0: Hallo Menschen und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Podcasts ohne Sinnverstand. Mein Name ist David Grasshoff und ich bin wieder gesund. Ich habe diese Woche hinter mich gebracht, die Woche Corona und äh, habe mich vor Wochenende dann auch direkt am Sonntag freigetestet. Und hier war wieder unter den Lebenden. Es war nicht schlimm, es war wie gesagt tatsächlich eher äh, ja, Erkältungssymptome, ein bisschen, bisschen Katzen im Hals, ein bisschen Schnupfen. Aber ähm, es ist schon ein bisschen zäher als eine normale Erkältung. Also so eine normale Erkältung schüttel ich eigentlich immer nach so zwei, drei Tagen ab. Und da hatte man das Gefühl, dass es auf jeden Fall irgendwie sich ja irgendwie so ein bisschen festgebissen hat in den Körper. Aber jetzt habe ich es hinter mir äh, und ja, was soll ich sagen, endlich, endlich wieder raus, endlich wieder schön in die Sonne. Und das ist ja echt mal schön draußen, kann man nicht anders sagen, sehr frühlingshaft. Und äh, ja, war, war sehr cool, kann ich nicht anders sagen, dass man das jetzt auch mal so hinter sich hat. Äh, ich äh, bin jetzt geboostert und genesen, also ich hoffe, dass mir zumindest eine Zeit lang erstmal nichts passiert. Das wäre cool, weil es stehen wieder auch ein paar Sachen an jetzt in den nächsten Wochen und Monaten. Nicht so viel, wie ich mir das jetzt bis jetzt noch gewünscht hätte, aber ich gehe fast davon aus, dass jetzt auch wieder einige Buchungen reinkommen werden für den Sommer, dass die Leute jetzt ja, aufgrund der hohen Zahlen auch immer noch ein bisschen vorsichtig sind. Man weiß ja nicht so genau, woran man ist im Moment. Man hat Zahlen wie noch nie zuvor, aber ich glaube, die Variante ist halt nicht so ähm, nicht so gefährlich wie die anderen. Es ist irgendwie alles ganz seltsam im Moment und ich glaube, es ist noch ein bisschen Zurückhaltung da. Ja, worüber wollte ich heute reden? Ich hatte vorhin eine, einen Leserbrief bekommen wegen äh, einer Veranstaltung, die ich mache in, in, in Krefeld und das äh, wollte ich halt mal so ein bisschen berichten. Man kriegt natürlich nicht immer nur nette Sachen geschrieben, also eigentlich kriegt man selten nette Sachen geschrieben, also manchmal schon, aber passiert jetzt nicht so häufig, aber manchmal bekommt man noch Sachen geschrieben, wo man denkt so, oh, das ist aber jetzt nicht nett. Und ich hatte jetzt irgendwie ein, äh, ein, einen Brief bekommen, beziehungsweise eine Nachricht über Facebook bekommen von jemand bezüglich meiner Show in, in Krefeld. Und das fing schon so an, ob das jetzt überhaupt noch Sinn machen würde mit der Show. Das wäre alles nicht so wie früher und ähm, ja, das wird einfach keinen Sinn mehr machen, das einfach so weiterzumachen. Und dann äh, denkt man sich auch erstmal so, jo, ja, ich muss mal ein bisschen ausholen, also ich habe die Show in Krefeld I love, I love Stand Up übernommen und daraus das Vollkontakt Open Mic gemacht, weil das ja so ein bisschen der Markenname meiner Show war, es ist eine, ein Open Mic, das bedeutet es sind immer neun bis sieben Künstler und Künstlerinnen dort, die sieben Minuten neues Material ausprobieren sollen, die nehmen neben sieben Euro eintritt oder sechs Euro eintritt, das ist eine super günstige Veranstaltung und das lief immer sehr super erfolgreich mit dem Heim und Trussheim. Da waren immer so 120 Leute in dem kleinen Raum in der KUFA in Krefeld. Die haben einen kleinen Raum, da passen 120 rein. Die haben einen großen Raum, da passen vier oder 500 rein. Und wir machen halt manchmal auch draußen Veranstaltungen. Und ähm, ich habe die Show übernommen im Februar 2020, einen Monat bevor Corona kam. Also einen Monat bevor eine weltweite Pandemie. Uns alle mal so ordentlich von hinten und so. Ihr wisst schon. Auf jeden Fall habe ich diese Show übernommen, die lief damals sehr gut. Wir waren immer so, das war immer rappelvoll, war immer ausverkauft. Auch das eine Mal, wo ich das dann zum ersten Mal gemacht habe, war ausverkauft. Dann kam die Pandemie und dann ging gar nichts mehr. So, und dann haben wir ein paar Mal äh, haben wir ein paar Mal Open Air gemacht im Sommer, wo das dann ging im ersten Jahr. Hier und da auch schon mal Veranstaltungen im großen Raum, wie gesagt, wo 500 Leute normalerweise sitzen und mit Abstand und allen drum und dran. Und die Zuschauerzahlen sind natürlich nicht mehr so geil wie früher. Das liegt natürlich auch ein bisschen in der Natur einer Pandemie, dass äh, man ja da auch hart struggelt, die Zuschauer zusammenzukriegen. Und diesen ganzen, ja, die letzten zwei Jahre lief das halt eher so ein bisschen zäh. Wie gesagt, gerade diese Shows im großen Raum ist natürlich auch nicht einfach, eine, eine Stimmung zu machen, wenn du 40 Leute in einem großen Raum sitzen hast. Und ich sage mal ehrlich, es sind halt immer weniger Leute gekommen. Man wusste nie so genau, äh, was, was ist jetzt 2G, 2G plus und es war viel Unsicherheit und natürlich waren einfach weniger Menschen da. Ich glaube, das war einfach bei jeder Veranstaltung, äh, bei jeder Veranstaltungsreihe einfach so, dass man halt geguckt hat, wie kann man jetzt arbeiten, wie viele Leute kriegt man da rein und äh, wir hatten äh, tatsächlich jetzt, äh, bevor die letzte Welle so kam, also letzten November vorigen Jahres, hatten wir, glaube ich, noch eine Show und die war richtig gut besucht. Da hatten wir auch, glaube ich, 100 oder 110 Leute in dem kleinen Raum dann kam, wieder mal wieder, dann kam es mal wieder richtig hart und dann war wieder Pause. Und jetzt haben wir im März wieder angefangen mit, ich glaube, 47 Leute im kleinen Raum. Wir können wieder im kleinen Raum spielen, was immer sehr gut ist, weil, wie gesagt, die Stimmung einfach viel besser ist. Du hast lieber 47 Leute in einem kleinen Raum als 100 in dem großen Raum. Das ist halt einfach so. Und das ist halt auch ein bisschen Nähe und alles. Und äh, naja, auf jeden Fall äh, fand ich die Kritik ein bisschen unangebracht. Ähm, vor allem, weil diejenige, welche wohl scheinbar das letzte Mal bei so einer Show in einem großen Raum dabei war und er sagte auch das wäre so also ein bisschen ja motivationslos er hätte ein bisschen motivationslos gewirkt und das liegt natürlich auch daran, dass halt einfach auch keine Stimmung aufkommt bei, bei so einem bei so einer bei so einer Rahmenbedingung und mir ist es auch durchaus bewusst, dass ich äh, da gerne mehr Leute jetzt wieder drin hätte. Wie gesagt, wir haben jetzt im März angefangen mit 50. Ich hoffe, dass wir jetzt im April in der Show im April vielleicht einfach mal 80 Leute haben und so langsam wieder hocharbeiten und dass das dann halt irgendwann wieder das normale Niveau annimmt und dass es nicht an mir liegt oder an die an die Auswahl der Künstler. Und was die Künstlerauswahl angeht, ist es ja auch manchmal so, dass ich äh, gerade in diesen Monaten in Corona auch jetzt nicht wirklich äh, aus den Vollen schöpfen konnte. Also bei der letzten Show hatte ich 15 Anmeldungen, 10 sind 10 äh, dann werden dann 10 da, davon halt genommen für die Show. Und ich hatte Zeiten in Corona, da musste ich Leute äh, erfragen, ob sie kommen wollen, ob sie vorbeikommen können. Und das war halt natürlich schon eine ganz andere Situation. Und ähm, ja, wie gesagt, ich mal gucken, wie sich das jetzt so weiterentwickelt. Ähm, er schrieb dann auch, er, er wäre auch erstmal in Köln bei einer Show, das wäre da ganz anders. Und dann ist ja, ja klar, das ist, bist du in der Kneipe, du hast 60 Leute, wo im proppenvollen Raum, die Kölner, die interessieren die äh, Inzidenzwerten scheinbar nicht, die feiern ja auch Karneval, denen ist egal, wenn sie vier Millionen Inzidenz haben, die machen das einfach. Und das sind ja auch meistens junge Leute, aber das ist halt nicht Krefeld. So, und ähm, das, die, die, das Vertrauen an Veranstaltungen, das Vertrauen daran, dass man sich da jetzt nichts holt, muss langsam erstmal wiederkommen und ich gehe stark davon aus, dass sich das so in den nächsten Monaten wieder tun wird und wenn das nicht der Fall ist, dann überlege ich tatsächlich, ob es an mir liegt und dann höre ich auf und dann mal gucken, schauen wir mal. Aber wie gesagt, ich glaube tatsächlich, dass es eher an, an andere Sachen liegt und äh, andere Faktoren und ja, ich, ich will jetzt nicht wie, wie andere Kollegen aus Köln klingen, aber ich denke mir dann auch, wenn du die Show nicht mehr so gut findest, wie früher, dann, dann fahr nach Köln. Dann ja, tut mir leid. Ich kann es nicht ändern. Ich mache das so, wie ich das für richtig halte. Ich lade die Leute ein, für die ich für richtig halte. Und wir haben halt auch nicht mehr so wie früher. Heino hatte konnte halt wirklich aus den Vollen schöpfen. Da kamen halt auch wirklich äh, richtig gute Leute. also Wie ich zum Beispiel. Nein, also es war schon eine andere Generation, die damals dann auch darum gelaufen ist, vor zwei, drei Jahren. Jetzt haben wir halt auch viele Newcomer. Und ich finde, so ein Open Mic darf auch durchaus mal für Newcomer da sein, damit sie sich ausprobieren können. Und ähm, mal ehrlich, wenn du sechs oder sieben Euro Eintritt bezahlst, dann äh, sollten deine Erwartungshaltung vielleicht nicht so sein, dass du jetzt denkst, du würdest jetzt da irgendwie ähm, die zwölf besten Comedians äh, Deutschlands sehen. Naja, das wollte ich nochmal losgeworden sein wollen. Ja, sonst geht es mir eigentlich ganz gut. Ich ähm, hatte diese Woche eine Show. Ich ähm, bin Anfang der Woche vom Kollegen Mario Siegesmund mal angefragt worden, der da viele Shows so in diesem im Hammerraum macht, also in Hamm und Umgebung und wegen der Show in Lippetal, weil irgendwie einer der Kollegen nicht konnte, der Falk Schug, schöne Grüße äh, an den guten Falk von meiner Seite her und der fragt mich, ob ich denn dann einspringen könnte und dann sagte ich, okay, wenn am Sonntag der Schnelltest negativ ist das, und ich wieder gesund bin, dann komme ich gerne vorbei. Ich war schon mal da, nämlich bei der Black and White Comedy Night in äh, Hülltrop. Ne, Hultrop, ich sage mal Hültrop. das heißt eigentlich Hultrop bei Lippetal im Vereinsheim des Schwarzweiß weins Ich war damals bei der ersten Show da, Es war schon ziemlich cool. Es waren irgendwie damals glaube ich so 120, 130 Leute. Super nettes Team. Die machen das mit sehr viel Liebe. Auch Mario macht das immer äh, mit, mit sehr viel Engagement und der weiß halt auch, wie man eine Comedy-Show macht. Also man weiß, man kommt dahin und es ist halt alles dafür da, dass es ein schöner Comedy-Abend werden kann. Was aber dann passierte ist, dass Mario dann plötzlich positiv war. Wie gesagt, im Moment geht es ja auch einfach rum, dieses Zeug. Und dann hieß es, ja okay, was machen wir jetzt? Dann kamen wir dann halt auf die Idee, dass wir uns die Moderation aufteilen. Wir waren drei Künstler für den Abend eingeladen. Also ich anstelle von Falk Schug. Dann der äh, liebe Kollege Sertat Schmutlu. Schöne Grüße auch nochmal. Kollege, mit dem ich mich auch immer bei Shows sehr, sehr intensiv und sehr viel unterhalte und äh, macht immer sehr viel Spaß. Und Helmut Sanfenschneider, den ich schon Ewigkeiten nicht mehr äh, getroffen habe. Auch ein super nicer Typ aus ähm, Bochum. Und es war eigentlich eine schöne Combo und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, dann mache ich die erste äh, in der ersten Hälfte die Anmod, dann moderiere ich dann die beiden anderen an und Helmut, der ist, macht Musik, der macht dann immer den, den Endspot und in der zweiten Runde macht der Setouch die Anmoderation, moderiert mich dann an, dann spiele ich normales Material und dann kommt dann der Helmut am Ende und so haben wir dann unsere beiden Hälften. Und dann hat sich der Mario am Anfang noch äh, übers Telefon mit, mit äh, irgendwie in die Schuhe klinken lassen und man merkte schon, dass die Leute Bock haben und ähm, man merkte aber auch, dass da natürlich eine gewisse Hemmschwelle noch da ist, vielleicht einfach aufgrund der, der, der Ereignisse momentan in der Welt und dass die Leute vielleicht auch nicht mehr so genau wissen, dürfen sie jetzt lachen, ist das jetzt okay, dass ich überhaupt hier bin und ich glaube es waren jetzt so 80, 90 Leute in dem Raum, die hatten sie so ein bisschen mit Abstand da hingesetzt. Aber keine Maskenpflicht. Und ähm, ja, ich habe dann angefangen zu moderieren, habe in meiner Anmod ähm, zwei so Geschichten erzählt, die ich so als Material so langsam ausbaue. Also einmal geht es da um die gute alte Schwimmbadpommes unter anderem, also so dieses äh, Schwimmen gehen in den 80ern. Dann so ein kleines Mit über FKK. Das hatte ich beides auch als, ähm, als Opener genommen bei meinem Solo in Issum, weil das halt einfach so, sind halt so erzählerische Geschichten. Also die haben schon Gags und so, aber die sind halt nicht so, so pointilliert oder nicht so, ist halt nicht so geballere, sondern es ist halt einfach sind ein paar nette Geschichten, die kann man so am Anfang in der Moderation, glaube ich, ganz gut einbringen. Ich finde, als Moderator musst du auch erstmal nicht so ballern, du musst erstmal nur ein gutes Gefühl vermitteln für die Show und das funktioniert aber auch schon sehr gut und auch ähm, die, 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 die neuen Sachen, die ich dazu so ein bisschen äh, ausgearbeitet hatte, waren super. Dann habe ich ein bisschen safes Material gespielt und ich merkte, die wurden immer, immer besser drauf, immer lustiger drauf und dann äh, kamen dann Zertatsch und äh, Helmut und die haben beide komplett rasiert und in der zweiten Hälfte ging es genauso weiter, also die hatten echt richtig, richtig Bock und man hat gemerkt, so am Anfang war so ein bisschen... Ähm, ja, dürfen wir das überhaupt? Und äh, als der Knoten dann geplatzt war, waren die dann halt super drauf. In der zweiten Hälfte habe ich sogar noch eine Story erzählt, ähm, die mir in der Pause auf dem Parkplatz, wo, wir, wo ich mit dem Zertag über, über Zeug gesprochen habe, eingefallen ist, wie mein Vater sich mal irgendwie ähm, im Restaurant beim Griechen gesagt hat, er, er würde gerne die Reste für einen Hund mit, mitnehmen und äh, eigentlich wollte es für sich haben und äh, die hat dann irgendwie da so eine riesige Tüte dann mit Knochen und Fleischresten fertig gemacht für ihn und äh, ja, die Geschichte habe ich dann erzählt, kam gut an und Material kam gut an. Ich habe sogar, ich hatte zumindest das Gefühl sogar für mich, dass mein safest Material, was ich in der zweiten Hälfte gespielt habe, hat mir persönlich nicht so viel Spaß gemacht, wie die Moderation, also in der Moderation hatte ich auch viel so, ich hatte so Running Gags, ich habe so Spirenzis gemacht mit dem Publikum, Ach, ich habe auch über Fußball gesprochen, also ich habe war ja ein Fußballverein, da waren ja ein paar Leute, ich habe einfach nur ganz locker und lose über, über meine Fußballerfahrung äh, irgendwie gesprochen als alter ähm, ja, betriebssport fußball -typin. und das kam alles super an und das war super entspannt und ich habe dann irgendwie immer so Spirenzis gemacht, wie gesagt, ich hatte immer so diesen Running Gag, dass jedes Mal, wenn ich auf die Bühne kam, mein Namen sagt und woher ich komme, weil ich am Anfang gesagt, das werden die sich eh nicht merken und das war einfach total witzig und ist einfach diese Entspanntheit, diese Lockerheit zu haben, einfach so ein paar Stories zu erzählen, ohne jetzt da unbedingt ballern zu müssen und das fand ich tatsächlich sogar entspannter als in der zweiten Hälfte, wo ich dann auf das, ähm, ja, auf mein normales Material zurückgegriffen habe und dann angefangen habe, da halt mein Servicematerial zu spielen. Das fühlte sich dann eher so ein bisschen nach Abspulen an und vorher war es eher so ein, äh, so, ein, so ein lockeres Erzählen. Also war aber alles in allem, wir sind auf die Bühne am Ende der Show, wir sind völlig ausgerastet, wir sind runter, wir mussten nochmal auf die Bühne zurück und ich glaube, die Begeisterung war groß, die Leute waren sehr, sehr glücklich, mal einen Abend an was anderes denken zu können und ähm, ja, halt auch mal wieder sie die, die wie gesagt, den Kopf mal leer zu kriegen und freizukriegen von, von all dem, was auf der Welt im Moment passiert. Und ich glaube, das ist halt das, was wir als Comedians halt machen können. Also ich glaube, das ist auch wichtig. Es ist, äh, hat auch ein bisschen was vielleicht mit seelischer Hygiene zu tun, dass man einfach mal irgendwo hingeht und, und nicht an die Scheiße denkt, die da draußen passiert. Und es muss ja nicht, nicht mal als Krieg sein. Es muss ja nicht mal Corona sein. Aber jeder Mensch hat ja irgendwie mit Scheiße zu tun und das ist, ist so. Also jeder hat mit persönlichen Schlägen zu tun und, und äh, mit persönlichen Rückschlägen und, und mit Problemen und ähm, einfach mal zwei Stunden daran nicht denken zu müssen. Und, und wirklich herzlich zu lachen und herzhaft zu lachen ist, ist halt einfach, glaube ich, einfach eine schöne Geschichte. Und es ist schön, dass wir das den, den Leuten ermöglichen können, jetzt mal fernab von all unseren... Ego-Gewichse, die wir immer so, so vor uns herschieben als Comedian, wo wir denken, so wir sind die geilsten Motherfucker der Welt und wir können, aber das ist tatsächlich das, was wir machen können. Also eigentlich sind wir nur Leute, die Witze auf der Bühne erzählen. So, und manchmal sind es pimmelige Witze, manchmal haben die Witze auch eine Message, aber eigentlich sind wir nur das und Typen und Typen, die halt Lustig sind auf der Bühne Leute unterhalten, zum Lachen zu bringen. So, das ist halt unser Job. Ist ja eigentlich nichts, wenn man, ist nichts Richtiges, so, sozusagen, ne? Hätte der Junge mal was Richtiges gelernt. Aber ich glaube, dass es schon irgendwie wichtig ist, wenn, wenn man halt merkt, wie, wie die Leute gerade in so Zeiten wie jetzt halt einfach da komplett abgehen. Ich glaube, ich bin da auch ein bisschen entspannter in meiner Sichtweise inzwischen. Also ich habe doch die Diskussion mal gehabt mit dem ähm, Kollegen, dem Kollegen Bernhard Tiergeist auf der, ähm, hier, äh, von, von Setup Punchline äh, Podcast kann ich auch sehr empfehlen. Der hat auch eine, eine coole Seite, wo er sich sehr viel mit Stand-Up unterhält. Uh, über, über Stand-Up unterhält. Ja, hier ist der Kollege Stand-Up. Nein, über, über Stand-Up spricht und so. Und und, und ähm, Aber ich glaube, manchmal geht ja so ein bisschen verkopfter dran. Also manchmal ist mir das auch zu sehr so, ah, Stand-Up muss so und so sein. Das habe ich ihm jetzt auch geschrieben. Ich glaube, das äh, äh, bin ich da auch recht, äh, ja, ich, ich finde das ja nicht schlimm. Also Ich finde es ja schön, dass er diese Leidenschaft hat. Aber ich, wenn, wenn, ich dann, wenn mir sowas auffällt, dann äh, sage ich das ganz gerne. Wie gesagt, und ähm, ja, ich, ich finde, inzwischen sehe ich das auch ein bisschen entspannter und denke mir so oftmals, so Comedy ist einfach nur da, um Leute zu unterhalten. Ja, natürlich gibt es so Sachen wie Hannah Gatsby, die dann plötzlich mit großen Themen auch Sachen macht und vielleicht auch lustig sein kann dabei, aber ähm, seien wir mal ehrlich, ich gehe nicht zu einer Comedy-Show, um mir die Welt erklären zu lassen. Also wir, ja, es heißt ja auch hier und da mal gerne, Comedians seien die neuen Philosophen und muss immer alles eine Message haben und dann denke ich mir manchmal so, hm, Nee, eigentlich nicht. Es muss halt einfach lustig sein. Und es muss, ja, und manchmal reicht es auch, wenn da vorne einer steht und, und in einem komischen Pulli und mit einer komischen Mütze äh, Witze erzählt, um die Leute ein bisschen abzulenken und was machen. Natürlich gibt es da Qualitätsunterschiede und natürlich gibt es auch Sachen, die ich besser finde als andere Sachen. Aber letztlich geht es einfach nur darum, ja, be fucking funny. So, das ist, glaube ich, so die, die Kernaussage, die man immer treffen kann bei, bei Stand-up oder bei, bei Comedy, ist halt einfach be fucking funny. Und wenn du das bist, dann funktioniert das auch und dann macht das auch Spaß. Und das ist halt egal, ob du Witze über deine Hoden machst oder ob du Witze über gesellschaftskritische Themen machst. Wobei vielleicht das zweite sogar noch ein Stück weit schwieriger ist. Vielleicht ist auch deswegen das Problem, dass viele Leute, die eigentlich äh, ja gerne so Themen beackern wollen, halt das nicht können, weil das halt echt nicht einfach ist. Ich glaub, das ist ja so ein Thema, was ja sich hier und da mal wiederholt, äh, dass irgendwie je schwieriger ein Thema ist, umso, umso schwieriger ist es halt dann auch lustig irgendwie umzumachen. Also so irgendwie äh, auf die Bühne zu bringen. Und ich finde auch, wenn man genau hinhört und genau hinguckt, dann findet man auch in meinem Material durchaus, dass eine gewisse Tiefe da ist. Wenn ich Witze über meine Hoden mache oder Witze über das Altern mache, dann hat das ja auch ein Stück weit damit zu tun, dass man sich ja dagegen wehrt, älter zu werden. So, das sage ich ja inzwischen auch in dem Programm. Und äh, natürlich hat es immer auch ein paar, kann es kommen, kann die auch verschiedene Ebenen haben. Die müssen aber manchmal gar nicht so tiefgründig sein. Manchmal sind sie auch ziemlich einfach, wie Angst vors Altern oder, oder, Probleme mit seiner Frau, Probleme mit seinen Kindern oder was weiß ich was und und das ist halt dann die Möglichkeit, das dann auf die Bühne zu bringen und darüber zu sprechen. Es muss halt nicht immer gleich äh, das große Problem sein, die große Tür, die ich öffne. Natürlich ist geil, wenn man sowas kann und sagt, ich kann da immer nur wieder die die beiden äh, Bits erwähnen, einmal von ähm, Doug Stanhope über den Selbstmord seiner Mutter, weil er sagt, oh, don't know, no problem, it's, it's really funny. Und das ist wirklich auch lustig. Oder halt der Text, wo Thorsten über mit seiner toten äh, zu toten Mutter SMS -e schreibt. Auch ein unglaublich witziger, aber auch tiefgrüniger Text. Und ähm, ja, das, so kann das halt auch sein. Aber es, in, bei allem ist halt immer noch das Ding halt einfach be fucking funny. So, und wenn ich jetzt gesehen habe, wie Helmut Sampfenschneider Gitarre gespielt hat und seine Kastanierten mit dem Mund benutzt hat, das war einfach lustig. Es war jetzt keine große Stand-up-Kunst, aber es war einfach lustig. So, und die Leute haben es halt gefeiert. Und manchmal sollte man sich dann halt einfach zurücknehmen und natürlich kann man seinen eigenen Geschmack haben, natürlich kann man gewisse Dinge auch gut finden oder nicht gut finden, aber letztlich geht es darum, Leute zu unterhalten, lustig zu sein und niemand erwartet von mir, dass ich irgendjemandem die Welt erkläre oder irgendjemand äh, sage, wie Dinge zu funktionieren haben. Das können dann von mir aus Kabarettisten machen. Dann sind wir schon wieder so in dem Bereich äh, Gesinnungskomödie, so, ja, die AfD ist blöd, ne? ne? Ne, die AfD ist blöd, ne? Und Christian Lindner erst und dann wird dann geklatscht und das ist mir halt einfach, das ist mir tatsächlich dann zu billig und das ist halt auch nicht funny und das ist ja auch das Problem, was ich da oftmals so ein bisschen sehe, dass es halt dann mehr um Attitüde geht, mehr um eine Haltung geht, mehr darum irgendwas sein zu wollen, aber es sollte eigentlich darum gehen, einfach lustig zu sein und ähm, auch das ist mal ein bisschen anderes Thema, auch das ist ja so ein Ding, was ich jetzt mit dem, mit dem Kollegen Sertach da besprochen habe bei der Show, weil wir ja alle auch so ein Stück weit von, von Zweifeln getrieben sind. Wenn wir gerade an so einem Bit arbeiten, es gibt Abende, da funktionieren die super, die Sachen, die man sich ausgedacht hat, an andere Abend eher weniger. Und, und bis es soweit ist, dass die Dinge halt immer funktionieren, ist es halt immer auch ein Stück weit ein bisschen Arbeit an so verschiedenen Schrauben zu drehen, sich neue Dinge aus, auszudenken und auszuprobieren. Und manchmal brauchen Bits halt ein bisschen länger. Aber ich glaube, wenn man ein gewisses Niveau erreicht hat schon. Also wenn man schon zumindest so in dieser ähm, Nightwash, Quatsch-Comedy-Club-Schiene unterwegs ist oder wenn man halt schon regelmäßig gebucht wird, für auch für größere Shows oder zumindest für bezahlte Shows, dann bedeutet ja, dass man ja schon irgendwas kann. Also, auch wenn man Zweifel hat, und die sollte man natürlich haben, ich finde Zweifel immer wichtig, weil sie dich auch ein Stück weit motivieren und dich auch besser machen. Wenn du keine Zweifel hast, bewegst du dich nicht weiter. Dann bist du halt immer, bleibst halt stehen. Ich finde schon, dass es wichtig ist, aber du musst halt auch ein Stück weit in dir vertrauen und, 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 und dich vertrauen, in dir vertrauen, also du musst da hinten vertrauen, dass du schon Funny Bones hast, wenn du Comedian bist. Natürlich, also ich bin auch jetzt nicht der Typ, der in der, auf der Party gerne im Mittelpunkt steht, also eigentlich komplett das Gegenteil und da lustige Geschichten erzählt, aber ich habe trotzdem diese Funny Bones in mir und ich weiß das und ich kann halt einfach lustig sein und gerade wenn ich auf der Bühne bin und moderiere und ich merke, da ist gerade eine Situation, dass der was machen kann, ähm, das war jahrelang nicht der Fall, dass ich dann gesagt habe: Oh, ich springe da drauf an und ich mache da jetzt was draus. Und diese, diese Freiheit zu haben, diese Entspanntheit zu haben, auch das mal zu machen und einfach darauf zu vertrauen, dass man lustig ist. Und das Gleiche ist halt, wie gesagt, gerade vorhin mit der Geschichte mit dem, mit dem, mit meinem Vater. Ich wusste wie ich sie lustig auf die, auf die Bühne bringen kann. Also ich, ich habe einfach in, in das vertraut, was ich kann, dass ich ein gewisses Feeling, ein gewisses Gefühl dafür besitze, Dinge so zu sagen, dass sie lustig sein können. Und das hat auch gut funktioniert. Und äh, dieser trotz aller Zweifel, die man hat, sollte man einfach auch mal so ein bisschen an sich glauben und halt mehr in seine Funny Bones einfach vertrauen und ja, manchmal funktioniert es halt nicht, aber äh, wie gesagt, wenn wir nicht lustig werden, würden wir da alle oben nicht stehen auf diesen Bühnen und äh, von daher kommt es natürlich auch ein Stück weit auf die eigene Arbeitsweise an, aber ich glaube schon, dass man halt einfach so, so ein bisschen halt einfach auf das vertrauen kann, was man, äh, ja, was man so für Fähigkeiten besitzt und äh, ja, das wollte ich eigentlich nur mal kurz so gesagt haben. Ja, alles in allem war die Woche eigentlich ganz cool. Ähm, was zumindest, was diese Sache angeht. Ich muss aber heute tatsächlich am Ende noch was sagen, was vielleicht nicht allen so wirklich gefallen wird. Ich weiß jetzt nämlich echt nicht, wie das jetzt hier mit dem Podcast weitergehen soll. Ich war gerade mit dem Hund draußen und ich habe mir darüber ein paar Gedanken gemacht, weil ich zum einen merke, dass ich momentan ja immer noch nicht so mega viel erlebe. Also ja, du hast hier und da mal eine Show, aber es ist halt nicht viel, es ist nicht spektakulär und ich habe auch keinen Bock, mich der zu sein, der sich dann ständig wiederholt mit seinen Themen und mit dem, was er sagt, das tue ich ja eh schon oft genug und ähm, ich muss auch sagen, dass mir das im Moment auch ein Stück weit äh, keinen Spaß macht, also ich muss mich wirklich dazu überreden, mich dann sonntags hier hinzusetzen und, und einen Podcast zu machen, einfach Dinge loszuwerden, weil ich momentan nichts loszuwerden habe und dann ist es natürlich schon so, dass man sich überlegt, so, hm, wenn mir etwas nicht Spaß macht, dann, oder wenn mir etwas keinen Spaß mehr macht, dann ist halt die Frage, sollte ich das weitermachen? Also eigentlich bin ich immer einer von diesen Leuten gewesen, die gesagt haben, ich mach das alles, weil, nicht wegen der Kohle oder nicht wegen dem Fame, sondern einfach weil ich also jetzt gerade den Podcast sowieso nicht, weil das gibt's weder Kohle noch Fame. Aber ich, ich für mich ist halt immer wichtig, auch Spaß an, an den Dingen zu haben, die die ich mache. Und momentan ähm, habe ich das zumindest bei diesem Podcast-Projekt hier nicht. Und das ist, ist leider ein bisschen traurig, aber ich, ich glaube, es ist auch so die, die Zeit, die irgendwie die letzten zwei, drei Jahre, wo man irgendwie so vor sich hingedümpelt ist und Versucht hat hier irgendwie die paar Minuten noch voll zu kriegen und ähm, ja, ich, ich weiß es momentan nicht so wirklich. Also ich wollte mir jetzt noch eine, eine Woche lang Zeit geben, mir darüber Gedanken zu machen, ob es noch sinnvoll ist, den Podcast ohne Sinn und Verstand weiterzumachen oder ob es ähm, ja vielleicht irgendwann sinnvoll ist, es zu lassen sich ein wenig zu regenerieren und dann vielleicht wieder was, was Neues zu starten, vielleicht was anderes zu machen oder ähm, mal schauen, welche Möglichkeiten sich da bieten. Also momentan habe ich ja auch noch den Kopfkinocast, cast das ist dieser Rollenspiel-Podcast, den ich nebenbei noch mit dem Kollegen Fabian Mauruschott mache und hier und da auch mal alleine, das macht mir momentan sehr viel Spaß. Ähm, aber da habe ich halt auch Dinge, über die ich sprechen kann und das fehlt mir hier gerade so ein bisschen. Und ich glaube, ich habe viel über Comedy schon erzählt, ich habe oft auch schon erzählt, äh, wie ich gewisse Dinge sehe. Natürlich haben sich auch die Sachen verändert, finde ich, in den letzten zwei Jahren, dass ich einen gewissen, zum einen ich, ich selber als Künstler habe mich geändert oder sogar schon drei Jahre, ich glaube, ich mache den Podcast oder schon vier, ich weiß es gar nicht mehr, wie lange ich den schon mache. Auf jeden Fall hat sich schon einiges geändert für mich als Persönlichkeit, für mich als Bühnenkünstler. Ich glaube, ich bin auch besser geworden. Ich glaube, auch der Podcast hat mir geholfen, besser zu werden, einfach weil ich hier die Möglichkeit habe, einfach so laut vor mich hin zu reflektieren. Aber im Moment, wie gesagt, ist halt so ein bisschen die die Energie raus, ein bisschen die Motivation raus. Und deswegen werde ich mir jetzt eine Woche Zeit lassen. Ich werde darüber nachdenken, wie das hier weitergeht. Und dann schauen wir einfach weiter. Ich werde auf jeden Fall nächste Woche von mir hören lassen. Ich glaube, ich habe nächste Woche sogar eine Show. Ich bin bei Kokoloris dabei in, ähm, in Köln. Ich mache da ein bisschen Werbung für meine Show am 13.04. im Ateliertheater. Mein Solo. Da freue ich mich sehr drauf. Ich glaube, bis jetzt noch keine Karten verkauft. Wenn wir keine, also Wenn wir jetzt bis 10 welche verkaufen. Also ich, also ab 10 würde ich, glaube ich, spielen. Ich glaube, unter 10 äh, hätte ich keinen Bock. Also jetzt nicht gegen die 10 Leute, die Karten kaufen wollen, aber ich, ich weiß es nicht. Also auch das äh, wäre dann eher so ein, wo ich mir denke, so, ne, dann, dann mache ich die bei andere Sachen. Ich freue mich dann mehr auf die con geschichte wo ich äh, irgendwann im, im, was bin ich denn auf der Con? Irgendwann im Sommer bin ich auf der niederrhein con und, und mache da meinen Solo. Ich habe jetzt einen, äh, am 13., nee, am 3.9. bin ich in in Bochum, in Weltflucht, Comicladen, spiele da so ein bisschen mein Solo. Also das sind so Sachen, da freue ich mich. Aber wenn in Köln keine Karte verkauft werden wird, was soll das? Dann ist das halt so. Ich probiere nochmal nächste Woche ein bisschen Werbung zu machen. Bei Kokoloris. eine schön besetzte äh, Open Mic Show. Es sind auch tolle Kollegen und Kolleginnen dabei. Guckt da mal rein. Das wird auf jeden Fall eine coole Veranstaltung, denke ich mal. Da freue ich mich auch sehr drauf. Es hat beim letzten Mal super, super viel Spaß gemacht. Und ich werde da, glaube ich, auch die Geschichte von meinem Vater ein bisschen... Äh, FKK und Schwimmerpommes machen und daran arbeiten. So, auch das ist auch so ein Ding, was ich so interessant finde, dass das ist so der Fokus mancher, äh, ja, der Fokus meiner Arbeit sich dann manchmal in, in, in Richtung bewegt, wo dann ja, aufgrund ein, zwei neuer Gags sich neue Türen geöffnet haben für ein Sujet, was man eh schon länger auf dem Zettel hatte. Und da freue ich mich darauf, das halt mal zu testen. Ja, bleibt gesund. Ähm, das ist vor allem, glaube ich, das Wichtigste. Äh, macht es mir nicht nach und äh, bleibt sauber und äh, ja, ich, äh, ich, ich werde mir meine Gedanken machen und dann sprechen wir uns nächste Woche wieder. Also ich spreche und ihr hört zu, weil so funktioniert Podcast halt. Dankeschön, macht's gut, bis die Tage, ciao.